0: Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net Donc je disais que parfois dans l'écriture, il n'y a, a pas des contradictions volontaires, mais quand il y a des contradictions, ils sont là pour nous éclairer. Par exemple, quand le prophète Ézéchiel, le Seigneur lui a dit de manger le rouleau, vous avez vu que le rouleau, au départ, dans la bouche, il était comme du miel. Mais à l'arrivée, dans dans les intestins, c'était difficile. Pourtant, le miel doit donner de la douceur. Hein, un bon pot de miel, ça doit faire du bien. Mais je crois que le Seigneur... va encore dans sa dans sa grande bonté nous, nous donner des conseils, des conseils qui sont des conseils d'ordre, sérieux quant à, à notre préparation à sa rencontre. Quand il termine son périple terrestre, le Seigneur va s'adresser à ses disciples avec grand amour et avec beaucoup de prévenance. Il va les avertir. Quand on aime, on avertit. Hein quand vous, avez, vous avertissez vos enfants par amour quand ils commencent à un petit peu à, à ne pas aller comme vous voudriez qu'ils aillent. Alors Jésus, le Christ le Fils du Dieu vivant, lui va prendre soin de ses disciples, il va leur dire certaines choses, avant d'aller à Golgotha, avant de mourir et de se ressusciter d'entre les morts et de remonter auprès du Père, il va leur donner des informations sur ce qui va se passer à la fin des temps. C'est ce qu'on appelle les derniers discours eschatologiques de Jésus. Eschatos, qui veut dire dernier, les dernières paroles du Seigneur, avertissant ses disciples, ce qu'on appelle communément, nous, les discours de la fin des temps. Il va insister auprès d'eux, en les avertissant. Il ne dites pas que nous ne sommes pas avertis. Oe, oe, ne dites pas que nous ne sommes pas avertis. Nous ne prenons pas la parole de Dieu à la légère. Je répète, il insista auprès d'eux en les avertissant que dans ces derniers temps, une terrible, une terrible séduction allait s'abattre sur le monde et plus particulièrement sur l'église du Seigneur. Et voici sa mise en garde. Bénissez le Seigneur de nous avoir mis en garde. De temps en temps, reprenez le texte que nous allons lire, reprenez-le pour vous souvenir que Jésus nous a avertis, parce qu'il ne veut pas que nous soyons pris au dépourvu. Alors, Matthieu 24, qui est un de ces discours forts du Seigneur, va mettre en lumière ce danger, ce danger qui guette les enfants de Dieu, l'église du Seigneur. Matthieu 24, verset 4 à 13. Voilà le premier, le premier avertissement du Seigneur. N'écoutez pas les hommes. Écoutez Dieu. N'écoutez pas les hommes, écoutez la parole de Dieu. L'homme, il peut se, se vanter de connaître la parole, mais il ne connaît pas la parole comme il devrait la connaître. Donc pour lui, c'est une séduction. Continuons à entendre ce que Jésus va leur répondre. Il va leur dire ceci, euh, pour marquer la chose. Il va dire, faites bien attention on pourrait dire prenez garde que personne ne vous induise en erreur. Ah, hein. Vous vous croyez à l'abri de ne pas être induit en erreur parce que vous appartenez au Seigneur Jésus a dit faites bien attention que personne ne vous induisent en erreur, car plusieurs viendront à vous sous mon nom en disant, je suis le Messie, et ils tromperont, ils tromperont, dit l'Écriture, beaucoup de gens, beaucoup, beaucoup de gens, ils vont les tromper par rapport à la messianité du Christ. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ils tromperont parce que les mots sont là. Mais encore, il nous faut euh, savoir quelle est la quintessence du mot, ce que le, le mot veut véritablement dire, parce que nos traductions sont limitées à un mot. Mais il y a toute une panoplie de mots tout autour qui pourraient plus nous éclairer, n'est-ce pas Alors, ils vous tromperont. Ça veut dire, ils vous conduiront hors du chemin qui est droit. Ah ah, 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 un chemin de droiture, ils vont vous conduire hors de ce chemin, ils vous égareront, ils vous feront errer, et vous serez emmenés dans l'erreur, et par là même dans le péché. Hein Ça va loin, hein faites attention, dira Jésus, que personne ne vous induise en erreur. Si ça n'avait pas été possible qu'on soit induit en erreur parce que nous appartenons à Jésus, Jésus ne nous aurait jamais dit cela. Il aurait dit, je vous garde, personne ne peut vous induire en erreur. Mais il dit, non, 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 faites attention. Comment tester notre foi si nous ne sommes pas confrontés à des erreurs pour connaître l'erreur de la vérité Ils tromperont beaucoup de gens. Et Jésus commence à décrire les scènes finales de la fin des temps. Vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. Et alors là, mes bien-aimés, là nous sommes bien informés de cette ébullition, de ce monde qui est en train de bouillir, qui est prêt à exploser, n'est-ce pas Et des, des, des conflits, il y en a partout sur la surface de la terre mais il n'y en a jamais eu autant. Attention, dira Jésus, stop, attention, ne vous laissez pas troubler par ces nouvelles. Bon, ok, il y a des bruits de guerre, il y a tout ce que vous voulez, mais ne vous troublez pas. De toute façon, si vous marchez droit, moi je vous garde. C'est clair, n'est-ce pas car cela, cela doit arriver, c'est inéductable. Tout ça, ça doit arriver. La, la troisième guerre mondiale doit arriver. C'est inéductable. Mais ce ne sera pas encore la fin. En effet, on verra se dresser une nation contre une nation, un royaume contre un autre. Il y aura des famines et des tremblements de terre en divers lieux. Et les frères et les sœurs, je, je, il n'y en a jamais eu autant. Et, et surtout, il n'y a jamais eu autant de morts. Hein, avec les, les tremblements de terre, les tsunamis, des, des milliers des milliers et des milliers de morts. C'est catastrophique. Et quand on y pense et quand on en reçoit cette information, comme notre cœur est triste de dire que tous ces milliers de morts, qu'est-ce qu'on... Qu'est-ce qu'on fait, hein, Seigneur, dans la prière, avec tout ça? Alors, il y aura des famines et des tremblements de terre en divers lieux, mais ce ne seront que les douleurs de l'enfantement. Les femmes, mes sœurs, vous avez enfanté, vous savez ce que c'est que les douleurs de l'enfantement. Jésus dira, la femme, lorsqu'elle va enfanter, elle est triste à cause de ça, mais quand elle voit le fruit de l'enfantement, alors elle se réjouit. Le, le, le temps mauvais est passé, maintenant qu'est-ce qui va naître Qu'est-ce qui va naître de cette création Qu'est-ce qui va naître ou qu'est-ce qui va renaître Alors, dira Jésus, on vous persécutera et l'on vous mettra à mort. Toutes les nations vous haïront à cause de moi et à cause de cela, beaucoup abandonneront la foi, ils se trahiront et se haïront les uns les autres. Et voilà quelque chose qui apparaît, quelque chose qui nous concerne, quelque chose que nous vivons quelque chose qui a introduit furtivement l'Église, quelque chose qui est venu gangréner le corps de Christ, quelque chose qui est venu détourner les gens de la foi, de nombreux faux prophètes surgiront. Ils tromperont beaucoup de gens. Parce que le mal ne cessera de croître. L'amour du plus grand homme se refroidira. C'est-à-dire l'amour va décliner. Les cœurs vont être de plus en plus durs et de plus en plus secs. Mais celui qui tiendra bon jusqu'au bout, celui-ci sera sauvé. En, en la, la prévenance, l'amour qu'a Jésus envers nous pour nous avertir de toutes ces choses est-ce que nous allons faire fi de ces recommandations, de ces instructions Est-ce que nous avons traversé la génération, la nôtre, sans faire gaffe à tout ce que nous venons d'entendre, parce que ce sont pour nous comme des signaux d'alarme Alors je voudrais ce matin, au travers de ces textes, aborder plusieurs thèmes. D'abord, la définition de ce qu'est la séduction et pourquoi elle est si subtile. Parce qu'il est bien question de séduction dans ce que Jésus dit. Ne vous croyez pas à l'abri, ne vous croyez pas trop fort, ne vous croyez pas fort, ne vous croyez pas inébranlable, vous êtes faibles, nous sommes faibles, car lui est fort en nous. La séduction est un procédé visant, visant à susciter l'admiration, l'attirance, l'envie ou l'amour d'une personne pour soi. Et d'autre part, l'état des personnes éprouvant cette attirance. Donc il y a les séducteurs et ceux qui se laissent séduire, il faut être deux pour jouer le rôle de la séduction donc il y a celui qui va séduire et qui va parler mon, mon beau corbeau quelle belle voix vous avez et l'autre qui dit ah que c'est beau que tu c'est joli franchement hein, c'est bon hein. la définition étant donnée maintenant comment l'appliquer dans nos vies pour ne pas tomber dans ce piège de la chair qui est assez tortueux puisqu'il se mêle et se revêt de spirituel. Pour nous, spirituel plus cher va donner séduction. Matthieu 24, verset 24 à 34, et on va prendre, pardon, Matthieu 24, verset 23 à 24, il est dit, si quelqu'un vous dit alors « Voyez le Christ, il est ici » ou « Il est là », ne le croyez pas. De faux Christ surgiront ainsi que de faux prophètes. Ils produiront des signes extraordinaires et des prodiges au point de tromper, au point de tromper qui si c'était possible, qui Ce que Dieu a choisi. Nous, vous, vous êtes susceptibles d'être trompés. Par qui Par des gens du monde et Bien sûr que non. Du genre de l'intérieur. Et maintenant, nous allons rentrer, vous et moi, dans, pour essayer de comprendre comment le manège se fait. Nous remarquons tout de suite, ben, sans avoir besoin d'un discernement extraordinaire, que l'Écriture nomme clairement les instruments de cette séduction qui sont d'ordre spirituel, ainsi les faux prophètes, les faux docteurs, les faux évangélistes, les faux pasteurs, et la liste n'est pas limitative car cette liste, elle concerne tous les leviers spirituels qui fait agir l'Église. Nous sommes tous concernés dedans. Y compris ceux et celles qui se sectarisent au moyen de l'insoumission pour vivre coupés de la communion fraternelle, pour vivre... Coupés de la communion fraternelle, y compris ceux et celles qui se sectarisent au moyen de leur insoumission. Ils sont autosuffisants à eux-mêmes. Ils veulent pas dépendre des autres. Si c'était possible, cette séduction, de rendre l'assemblée du Seigneur sans force, sans vie, car l'amour, l'élément essentiel qui donne la vie, sera en train de disparaître. Alors, que restera-t-il que des cœurs secs et durs C'est contraire à la volonté divine qui veut que nos cœurs soient de chair, Doux, malléable, sensible. La séduction endurcit nos cœurs, parce que la séduction euh, va nous amener à, euh, à à prendre des positions dans notre vie où nous sommes autosuffisants. Et lorsqu'on n'est pas d'accord avec vous, les cœurs s'endurcissent. Paul, notre cher frère, nous donne lui aussi ses conseils. Et tout comme son maître le Christ, il nous met en garde. Dans l'épître aux Colossiens, au chapitre 2 et verset 4, il nous dira ceci. Or, Colossiens 2,4, il dira ceci. Or, je dis ceci, que personne ne vous séduise. Mais frères et sœurs, pourquoi nous devons nous poser les vraies questions? Pourquoi nos chers frères les apôtres nous ont autant avertis? Avaient ils la vision prophétique de la fin des temps? Sans conteste, je dis oui. Avaient il reçu du Seigneur que l'Église serait dans un temps de séduction, dans un temps de grande difficulté? Oui, ils le savaient, et par amour pour nous, et par prévenance pour nous, ils nous ont avertis. Est-ce que tu fais et tu prends garde de ces avertissements Ou tu continues à vivre ta foi, olé, olé, comme tu l'entends Regardez, « Or, je dis ceci, afin que personne ne vous sudise, ou plutôt que personne ne vous trompe, ou que personne ne vous circonvienne, que personne ne vous abuse par de faux raisonnements. » car tel est le sens du mot, par des discours spécieux, c'est-à-dire des discours persuasifs conduisant les autres à l'erreur. Écoute ce que viens à te dire. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Dieu me parle. Pff. Écoutez, j'ai vu que Dieu a parlé. Il a parlé à Moïse son serviteur. Il a parlé à Aaron. Il a parlé à David, il a parlé à quelques gens, mais je le trouve pas trop bavard quand même. Mais ici, dans l'Alliance Renouvelée, aujourd'hui nous qui sommes soi-disant remplis du Saint-Esprit, eh bien Dieu, eh bien Dieu, il tient beaucoup de discussions, il est bavard. Et Paul de rajouter, prenez garde, verset 8, que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par, vaine, par de vaines déceptions selon l'enseignement des hommes, selon les éléments du monde. Et comme je n'ai pas trop de temps pour développer ça, et ça devrait pouvoir être développé euh, sur un large thème, et vous comprendrez ce que Paul est en train de dire là, mais pas pour l'instant, la partie la plus alléchante pour la tromperie de la séduction, oui, là où nous nous faisons avoir et bien avoir en l'enlargé, en travers, c'est dans le prophétique. Alors là, alors là, chacun y va de la sienne. Et au cours de l'histoire de l'Église, nous avons vu bon nombre de mouvements sectaires avoir détourné de la vraie foi et dans une profonde déception, beaucoup d'âmes mal affermies. Je me souviens que dans les années 1800, hein, bien, malheureusement ce sont pourtant des chrétiens et des vrais chrétiens, mais ils se sont laissés avoir, hein, ils attendaient le retour du Seigneur du Christ dans les années 1874, c'était les adventistes du Septième jour et aujourd'hui encore le Christ n'est pas revenu. Et beaucoup de, des millions de personnes sont allées dans un endroit qu'ils avaient désigné parce que c'était le moment de l'enlèvement. Des millions de personnes sont venues. Quelle déception Quelle déception Même des âmes qui pouvaient être sincères au départ et qui se sont fait prendre par l'aspect sédicieux des interprétations erronées des Écritures. Je vous rappelle que l'Écriture n'a pas besoin d'interprétation personnelle, elle s'interprète elle-même. Oui ou non Souvenons-nous des paroles du Seigneur, qu'il n'y ait pas beaucoup d'enseignants. Je vous rappelle les paroles du Seigneur, qu'il n'y ait pas beaucoup d'enseignants car nous serons responsables de ce que nous aurons annoncé aux autres. Eh, nous aurons à rendre compte des talents que Dieu nous a confiés, non? Pourquoi une telle séduction? Parfois l'Église travaille contre son propre destin. C'est malheureux, ça, vous comprenez? Que l'Église travaille contre son propre destin. La remarque que nous faisons le plus souvent se situe, et ça c'est ce que j'ai constaté pendant de nombreuses années, la remarque que nous faisons le plus souvent se situe dans le manque d'identité des personnes qui se prétendent spirituelles, qui recherchent une reconnaissance et par là même une place qui leur permettrait d'exister aux yeux des autres. La plupart du temps, ce sont des personnes qui ont des ambitions personnelles au sein de l'Église. Elles mettront tout en œuvre pour avoir une approbation de ce qu'elles désirent être. Alors, elles déploieront toute une panoplie de séductions vis-à-vis -vis des autres frères et sœurs, tant et si bien que beaucoup se laisseront prendre à leur jeu, et pour cause, elles déploieront des armes redoutables, de gentillesse, d'affabilité, elles se rendront indispensables vis-à-vis -vis des autres, elles recevront leurs louanges de ceux et de celles qu'elles trompent, leurs qualités humaines souvent fort bonnes, souvent fort bonnes, serviront uniquement leurs propres intérêts. Quelques défauts apparaîtront cependant, genre... Une attitude de supériorité vis-à-vis -vis des autres à cause de leur intrusion ou de leur éducation. Ces défauts apparaîtront dans des circonstances précises, par exemple dans un conflit. Le désir inconscient de dominer l'autre fera réagir l'orgueil caché, mais cela sera bien vite recouvert d'une fausse humilité. On dira de cette personne qu'elle est bien sous tout rapport. qu'est-ce qu'il est bien ce frère, qu'est-ce qu'elle est bien sa sœur, Bien sous tout rapport, il n'y a rien à dire, super bien, seulement tout est caché. Ce genre de personnage a une tendance à la solitude. On ne connaît pas trop leur vie, car tout est secret en elle ou en lui. Par contre, cette même personne connaît la vie des gens qui les entourent. Mais elle ou lui n'est connue de personne. Et pour cause, tout est caché. Alors, posons-nous la vraie question. Est-ce réellement la lumière? Prophétique. Intérieur de l'Église. La gangrène commence dans l'Église elle-même. Par qui? Par quoi? Par ceux qui sont charnels et qui ne sont pas réellement convertis. Vous allez voir tout à l'heure quelque chose qui, qui, va, qui va nous sembler extraordinaire, parce que quand on lit ça après, on se dit, mais euh, je, je m'examine moi-même, quoi. Donc vous allez voir après, par la suite, ce qu'on va lire. Regardez maintenant ce que les gens religieux pensaient du Christ. Matthieu 22, verset 16. Voici euh, ce qui va être dit. Et ils lui envoient leurs disciples avec les hérodiens, disant « Maître !» Bonne hypocrite, hein, « Maître Rabouni, mon petit chou de rabbin, mon petit maître préféré, toi, Jésus, que nous aimons, bonne hypocrite, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voix de Dieu en vérité et que tu ne t'embarrasses pas de personne. Pourquoi Jésus, tu ne t'embarrasses pas de personne Car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Sans mentir, si ton ramage te rapporte à ton plumage, tu es le phénix des hautes de ces bois. À ces mots, le corbeau ne se sentant plus de joie et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec et laisse tomber son roquefort. Maintenant, sans s'étendre, adressez un portrait robot d'un séducteur ou c'est du spirituel et il y a dans l'écriture des ordonnances et des, princes et des préceptes qui sont incontournables et dont nous ne pouvons pas nous affranchir pour servir Dieu car nous serions en dehors de la volonté divine. Le premier principe spirituel que beaucoup, beaucoup, beaucoup outrepassent et en font fi, à cause de leur désir de paraître, et le suivant. Alors là, on va lire un texte, pour bien comprendre ce, que, ce qui va être dit. Hébreu 5, versets 1 à 4. Vous le devriez le connaître par cœur, ce chapitre 5 de, de, de l'Épître aux Hébreux. Car, dira l'auteur de l'épître, que je bénis tellement qu'il nous a écrit une épître tellement riche, tellement puissante, que j'estime, en dehors des évangiles, que j'estime être le plus beau passage du Nouveau Testament. Tellement il contient de perles. Oui, l'épître aux Hébreux. Savez-vous qu'il a failli ne pas être dans le canon du Nouveau Testament. Pourtant, il n'y a pas plus belle épître que cette épître-là. Voici ce que déclare cet auteur. Dont certains disent que c'est Paul, d'autres disent que ça peut être Apollos, mais peu importe. En tout cas, l'épître est magnifique. Car tout ce un sacrificateur pris d'entre les hommes, écoutez bien, et établi pour les hommes dans les choses qui concernent Dieu. Ce sacrificateur, c'est quelqu'un qui est chargé d'une fonction à qui on a confié l'administration. Il a été établi pour les hommes dans les choses qui concernent le royaume de Dieu, afin qu'il offre et des dons et des sacrifices pour les péchés, étant capable d'avoir de l'indulgence pour les ignorants et pour les errants. Et là, on, on pourrait peut-être une autre fois s'arrêter sur ces deux mots tellement qu'ils sont forts. L'écriture nous dit que un tel sacrificateur, il est sumpateo ».« Sympathéo » en grec veut dire qu'il a de la sympathie, qu'il a de la compassion envers ceux pour qui il intercède, tel est Jésus à la droite du Père. Chaque fois que Jésus intercède pour toi, pour moi, il intercède avec compassion auprès du Père. Je l'aime et j'ai donné ma vie pour lui. Tu crois que le Père, il résister résisté à ça Et à cause de cette infirmité, parce qu'il est un homme, il doit offrir pour les péchés comme pour le peuple, ainsi pour lui-même. Regardez maintenant, regardez maintenant le verset 4. Or, or, nul, personne, ni vous, ni moi, ni personne dans le monde chrétien ne s'arroge cet honneur, c'est-à-dire cette différence, c'est-à-dire cette dignité, mais seulement s'il est appelé, invité et appelé par Dieu, ainsi que le fut aussi à Aaron. Tu ne peux pas servir Dieu si tu n'as pas été appelé par Dieu. Et vous allez voir, nous allons voir toutes les bonnes raisons que nous avons dans notre bonne volonté humaine de servir Dieu, ne tiennent pas devant Dieu. Les lévites ne servirent pas l'éternel de leur propre initiative, mais bel et bien par Dieu qui les désigna pour son service et celui de leurs frères. Les lévites ne sont pas venus comme ça en disant hey, « Hé, petit Dieu, je vais venir te servir. Alors, tu me prends dans, dans, dans ton job, je vais te servir. » Non, Dieu a dit, mettez-moi à part les Lévites, ils sont à moi. Pourquoi Parce que les Lévites ont pris fait et cause pour Dieu dans l'affaire du Vaudor. Ils n'ont pas hésité à passer par le fil de l'épée leur propre famille parce qu'ils s'étaient prostitués avec l'idolâtrie. Et Dieu dit, ils sont à moi. Sonne en espagnol, sonne mio, ils m'appartiennent. Et moi, je vous les donne en service pour vos frères tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, mais aussi tu aimeras ton prochain, et bien Dieu lui aussi, et il exécute ses propres commandements. Écoutez bien, c'est pas fini. Vous me dites si je suis pénible ou pas. J'ose vous rappeler humblement que nous sommes une sainte sacrificateur, capture pardon, qui devons servir Dieu, appeler et établi par Dieu lui seul. Appelé et établi par Dieu lui seul. Pierre dira dans 1 Pierre de 5, « Vous-même aussi, comme des pierres vivantes, être édifiés en une maison spirituelle, une saine sacrificature pour offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. » De même qu'il y avait des Lévites dans l'ancienne Alliance, qui servait Dieu dans le sanctuaire, dans le temple. De même, nous, nous sommes une sainte sacrificature, nous sommes des lévites, et nous servons Dieu. Par quoi Par des sacrifices spirituels qui sont agréables à Dieu. Nous ne pouvons pas servir Dieu au travers de notre seul désir. Mais seulement, si nous sommes appelés de Lui, et établi par lui. Servir Dieu nécessite une formation par le Saint-Esprit. Servir Dieu nécessite une formation du Saint-Esprit. Vouloir servir Dieu avec ses propres capacités est voué à l'échec. Les disciples et les apôtres n'ont point servi tant qu'ils ne reçurent pas la formation du Seigneur. Car toutes nos capacités et nos dons viennent de Dieu. Souvenons-nous des paroles euh, euh, du Christ à l'apôtre Pierre. Et là, c'est une gifle, n'est-ce pas, que nous allons recevoir. C'est une gifle. Pierre, a-t-il vu le Seigneur glorifié sur la montagne L'a-t-il vu N'a-t-il pas dit qu'il avait été le témoin oculaire Oui. Pierre a-t-il vu des miracles Oui. Pierre a-t-il vu des guérisons Oui. Pierre a-t-il vu des foules nourries Oui. Alors écoutez ce que Jésus va lui dire. Le Seigneur, le Seigneur dit aussi Simon Simon voici Satan a demandé instamment à vous cribler comme le bruit, mais moi j'ai prié pour toi que ta foi ne défaille pas regardez ce qu'il dit et quand tu seras un jour converti fortifie tes frères il n'est pas converti ou quoi moi je suis converti je me suis converti à tel jour à telle heure quoi Il y en a même qui, qui, qui vous donnent l'heure. Quand tu seras converti, il lui dit, mais si tu avais fait un miracle, mon pauvre, tu passes à TF1. Hein. Tu te rends compte, mais avec moi, j'ai fait un miracle. Puis tu vois, Jésus qui vient à ton oreille, qui dit, mais quand tu seras converti, oh, c'est pas moi qui fais le miracle, c'est Jésus. Qu'est-ce qu'on est bête, idiot, abruti, voilé, aveugle Qu'est-ce qu'on... On... Mais... Quand tu seras converti, Pierre Je pensais que j'étais converti, moi. Ah non, non. Tu voulais couper l'oreille à l'autre. Tu voulais. Qu'est-ce que tu voulais, Pierre C'est ça. Au lieu de bénir, tu lui coupes l'oreille. Tu veux lui passer l'épée. Et puis Pierre, souviens-toi. Tu te rappelles Hein Combien de fois tu m'as renié Une fois, deux fois Non, bah, trois fois. Mais c'est bien, voilà. Et puis. Hein alors Pierre. Alors Pierre. Alors Francis. Alors Didier. Alors. Alors Julien. ah ah, 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 ah Alors Philippe. Alors. Alors Hugo. Euh, quand nous serons convertis. On prend trop à la légère la parole du Seigneur. Deux Corinthiens, chapitre 3, versets 4 à 6, nous dit oh, « Or, nous avons une telle confiance par le Christ envers Dieu. Non que nous soyons capables, par nous-mêmes, de penser quelque chose comme de nous-mêmes. Ah, Seigneur. Mais notre capacité, le mot est très clair en grec. Notre capacité, c'est-à-dire notre compétence, notre aptitude, vient de Dieu. Allez, c'est bon. Tes diplômes, tout ça, tout ce que tu veux, ton, tes, 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 tes unités de valeur de faculté de théologie, où tu allais apprendre l'hébreu, le grec, tout ça, tout ça, tu le mets de côté, de côté, oui, ça va te servir, d'accord, mais tu le mets de côté, parce que c'est Dieu qui va, lui, il va tirer de tout ça. Pas toi, lui. Car notre capacité vient de Dieu, qui nous a rendu propres. C'est-à-dire, qui nous a rendu capables? J'étais incapable. Je suis pas capable. Tu veux servir Dieu? Mais, mais, mais oui, d'accord, tu veux servir. Mais faut que tu sois capable. C'est Dieu qui va te donner cette capacité. Nous rendre capables, être ap. Écoutez bien, écoutez bien ce que veut dire le mot. Équiper quelqu'un d'un pouvoir adéquat pour accomplir son œuvre. Il veut s'équiper de quelque chose de spécifique pour toi, parce que toi tu es unique, il va te donner de quelque chose d'unique, mais c'est unique, tu vas le recevoir de Dieu et tu vas le travailler avec Dieu. Passe en Dieu. Ce qui nécessite chaque fois que nous nous présentons devant la capacité que Dieu nous a donnée d'être en prière, d'être soumis à Dieu pour recevoir de Dieu, euh, d'aller dans notre capacité sans le secours et, 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 et l'aide du, du Saint-Esprit va, va, va nous limiter à notre intelligence humaine. mais aussi, dira Paul, pour être des ministres de la Nouvelle Alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre, <truits> 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 Johnny <truits> est -tu « Johnny est !» es-tu Mais l'esprit, lui, qu'est-ce qu'il fait Il donne la vie. Quelle grâce, frères et sœurs. Quelle grâce d'avoir la vie. Je me réjouis que nous ayons la vie du Seigneur. Une vie abondante qui jaillit de nos cœurs, qui jaillit, qui jaillit de nos familles. Une vie, une vie que le Seigneur met en nous. Le mouvement, l'être, la joie, la paix, tout ce que le Seigneur nous donne. Acte 13 et verset 2. Je chemine, hein. Écoutez, je suis à la troisième page, j'en ai sept de pages. Alors, je ne sais pas si je vais finir tout ça ce matin, mais je vais encore cheminer un peu avec vous. Acte 13.2 Alors, vous allez comprendre que nous ne sommes pas destinés à servir Dieu de notre propre volonté. Regardez dans Acte 13.2 ce qu'il est dit. Et comme il servait le Seigneur et qu'il jeûnait. Amen. L'Esprit-Saint dit, qui, qui dit, qui dit moi Qui dit, qui dit, qui dit, qui dit moi Non, l'Esprit-Saint dit, mettez-moi maintenant à part Bernabas et Saül pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Ainsi, qu'est-ce qui constitue l'appel de Dieu pour un service devant sa face N'oublions pas un service pour Dieu et non pas mon service et non pas ma position. Maintenant, je vais vous énumérer quelques faux, faux fausses euh, approches de l'appel. Parce que le titre de ce, de ce message, c'est « Servir Dieu humblement. » Premièrement, frères et sœurs, est-ce que c'est le besoin qu'il y a d'avoir des ouvriers dans l'Église qui est nécessaire Le besoin, il ne constitue pas nécessairement l'appel. Le besoin urgent d'ouvriers dans la moisson est évident, mais il ne constitue pas pour autant l'appel. Deuxièmement, l'opportunité. L'opportunité n'est pas un appel. Il y a mille occasions autour de nous de servir le Seigneur, mais cela ne constitue pas l'appel. Tu peux servir dans une petite chose Dieu, mais c'est pas pour autant que tu es appelé par Dieu. L'appel de Dieu, c'est dans quelque chose de spécifique que Dieu va faire. C'est une capacité mise au service du corps de Christ, de l'Église du Seigneur. Et, 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 et toute capacité que, que Dieu donne à l'Église est nécessaire pour la vie de l'Église. Ce n'est pas seulement que les ministères, c'est les anciens, c'est les diacres, c'est tous ceux qui, qui agissent dans, une, dans, dans, dans un emplacement bien désigné par Dieu. La capacité ne constitue pas davantage l'appel. Nous pouvons être qualifiés spirituellement, intellectuellement et physiquement, mais cela ne constitue pas l'appel. Une invitation que nous avons reçue, alors écoutez bien, l'invitation n'est pas non plus nécessairement l'appel. Quelques Élie, quelques prophètes, peut bien venir à vous avec quelques paroles, mais encore nous devons être bien sûrs que son invitation soit vraiment la voix de Dieu s'adressant à nous. J'ai tellement vu, tellement vu dans, 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 dans mon service pendant des années des soi-disant prophètes qui sont venus et qui ont dit « Le Seigneur il t'appelle à ça, le Seigneur il t'appelle à ça, le Seigneur il appelle à rien du tout. » Et les gens ils sont partis dans leur délire pensant en servir Dieu, catastrophe sur catastrophe. Et à part, après, ils en, sortent, ils en sortent amers, déçus. Pourquoi Parce qu'ils n'ont pas su discerner la volonté de Dieu. Ils ont fait confiance à la parole des hommes plutôt qu'à la parole de Dieu. Après, nous allons voir qu'est-ce que c'est que le véritable appel, comment qui va se manifester à nous, n'est-ce pas Le désir de servir Dieu. Ah, J'ai un, un saint désir, je veux servir Dieu, Oui, je me sens tout est émoustillé, je veux servir Dieu. Le désir de servir Dieu n'est pas non plus l'appel. Nous pouvons ressentir un désir intense de nous engager au service de Dieu, mais prenons garde, prenons garde de ne pas nous mettre en route avant d'avoir reçu l'ordre de marche. C'est le lièvre et la tortue. Et je gambade et je gambade. Et c'est moi bon le lièvre, hein. regarde comment je cours L'appel authentique, le vrai appel de Dieu, c'est cette conviction intime et profonde dans le secret du cœur qui produit en nous la paix. Pas d'excitation, la paix. La paix dans l'assurance que ce que j'ai reçu dans mon cœur vient de Dieu. Confirmé par sa parole, qui nous a vraiment choisis pour une tâche particulière en un lieu bien défini. Je dois vous faire, avant de finir ce premier message, un témoignage. Un témoignage. Dans les années 84-85, peut-être à une année, une année proche, le Seigneur nous a permis de recevoir une onction de sa part pour libérer les captifs, délivrer les prisonniers. Nous avons vécu avec mon épouse un réveil, mais pas un réveil ici, pas seulement à Montpellier, mais bien loin. Hein le Seigneur nous, nous, nous avait montré au travers de sa parole tout, tout ce problème qu'il y a dans le peuple de Dieu de gens qui, qui ne sont pas convertis et qui sont, qui sont liés par plein de choses. Et quand j'avais compris ce message, parce que j'avais été mis en contact avec des, des serviteurs de Dieu, dont je me souviens les noms, puisque un était un Anglais et l'autre était un Américain, qu'on a bien connu avec mon épouse. Nous avons examiné leur enseignement, nous avons Regarder avec la parole, et tout ça était bien conforme. Mais moi, j'étais dans les spectatives. Et j'avais des difficultés à m'engager, à à rentrer dans cette dimension. Et pourtant, mon cœur était désireux de voir les âmes libérées, délivrées. Et un matin, je crois que mon époux se souvient, J'étais en prière dans mon salon. À l'époque, on habitait Latte. Et je dis au Seigneur, mais Seigneur, il faut que tu me confirmes cette chose. Et je pleurais. Je dis, je ne ferai rien si tu ne me confirmes pas là, que ça, c'est bon, que ça vient de toi. Parce que tous les versets, semblaient correspondre. Et ce n'est pas parce que des versets correspondent que pour autant, on peut en faire une, une doctrine. Et à ce moment-là, j'ouvre ma Bible. J'ai pleuré. Et voilà ce que je reçois dans ma Bible. Depuis, puis c'est souligné, bien sûr, vous le pensez bien. Et alors, on aurait dit que c'était la réponse de ce que j'étais en train de vivre là, maintenant. Voilà ce que le Seigneur disait. Si tu perds courage, c'est dans Matthieu. Euh, pardon, dans Proverbe 24 et verset 10, si vous voulez le lire, vous pouvez avec moi. Voilà ce que disait le passage. Et Dieu me fortifiait au travers de ce passage et venait confirmer que je devais m'engager dans cette voie. C'était exactement la situation dans laquelle j'étais si tu perds courage au jour de la détresse ta force est mince, ta force est étroite, ta force est petite. Regardez ce qu'il est dit. Délivre ceux qui sont menés à la mort et ne te retire pas de ceux qui chancèlent vers une mort violente. Si tu dis, voici, et c'était mon cas, je ne veux pas savoir, nous savons rien celui qui pèse les cœurs. Lui ne le considérera-t-il pas, et celui qui garde ton âme, lui le sait, et il rend à l'homme selon son œuvre. Quand j'ai lu ça, j'ai fermé, mes lames ont cessé, et j'ai dit, Seigneur, maintenant, j'y vais. Ça a duré des années, où le Seigneur nous a donné de voir des âmes libérées. Beaucoup de choses nous avons vues. Nous avons été confrontés à beaucoup de choses. Nous avons été, à eu des confrontations directes avec le royaume des ténèbres. Nous avons vu le Seigneur, la puissance du Seigneur. Alors ça, mes amis, ne vous étonnez pas, quand il dit qu'il est El Shaddai, le Tout-Puissant, ne vous étonnez pas de ça, parce qu'il est Tout-Puissant. Tout lui est soumis. Tout lui est soumis. Nous avons vu plein de choses, plein de choses des guérisons, des délivrances, des gens très amochés que le Seigneur a relevés, pour vous dire que si ce n'est pas quelque chose que Dieu vous donne, ne le faites pas. Vous irez vers des problèmes. Ne faites pas ce que Dieu ne vous a pas demandé de faire. Mais si vous avez l'attestation, la certification que Dieu est avec vous dans cette affaire et qu'il le confirme, confirmation, que tout soit confirmé. Alors, à partir de ce moment-là, le Seigneur sera avec vous et vous serez un instrument de libération, un instrument de bénédiction pour ceux qui s'approcheront de vous. Amen. Je n'ai pas fini, n'est-ce hein, pas je, je pensais l'avoir fini aujourd'hui, mais je, je, je suis trop bavard. Mais, mais le Seigneur le sait, c'est que je veux vous édifier, je veux vous fortifier, j'ai envie que vous ne tombiez pas dans des pièges. J'ai pas envie que vous fassiez pécher par n'importe qui, même par moi. Examinez-moi. Regardez-moi si je suis vraiment dans la foi. Mais examinez-vous, examinez-moi. Nous sommes gardiens les uns des autres. Il nous faut avoir des, des vrais regards sur nous, frères et sœurs, pour que le Seigneur soit heureux de ce que nous faisons en son nom. Amen. Alors que Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie. Ne soyez pas comme le corbeau, ni le renard. Soyez digne du maître, frères et sœurs, digne du maître, digne du maître. Père, merci, parce que tu ne nous as pas laissé orphelins, tu vois, Seigneur. Tu nous as donné le Saint-Esprit qui nous rappelle, ah, c'est ce que fait l'Esprit ce matin qu'est-ce qui nous rappelle les paroles de Jésus Amen, Amen, Amen du Christ du Dieu le Christ du Dieu vivant Amen, le Messie d'Israël le Mashiach et merci parce que l'instruction est bonne nous ne voulons pas nous laisser tromper ni par la bonne apparence ni par les bonnes manières ni par les paroles mielleuses, par toutes ces choses qui, qui font que nous pouvons parfois être trompés. C'est pour ça que tu dis, ne jugez pas aux apparences, jugez par les actes, ne fouillez, ne, ne vous fiez pas aux apparences, mais fiez-vous à ce qui est juste. Ainsi, ce matin, Seigneur, nous voulons vivre dans dans cet état d'esprit où nous voulons discerner, nous voulons vraiment tout discerner, et nous discerner nous-mêmes, parce que qu'est-ce que cela veut dire de s'éprouver pour voir si nous sommes nous-mêmes dans la foi, si ce n'est discerner notre état d'esprit, notre conscience, ce que nous sommes. Merci ce matin pour mes frères et sœurs qui ont eu, Seigneur, euh, le temps de patience pour écouter ce message. Merci de nous avoir instruits et nous rappeler, rappeler que, que nous pouvons être séduits. Tu nous demandes de prendre garde. Et si ça n'avait pas été un danger, tu ne l'aurais pas dit. Mais tu nous dis prenez garde. Et nous nous maintenons sur nos gardes. Dans ton nom béni, Jésus, Christ, Fils du Dieu vivant. Et à toi la gloire pour la place de majesté que tu as à la droite du Père et dans laquelle tu intercèdes pour nous, hommes et femmes de cette terre, que tu as sauvée par grâce. Seigneur, nous renouvelons notre amour envers toi. Nous te disons que nous, nous t'aimons et nous t'aimons très fortement. Ce n'est pas que même cette capacité vienne de nous, puisque c'est le Saint-Esprit qui a répandu dans nos cœurs ton amour. Alors nous bénissons ton nom. Et nous te disons merci, Père, dans le nom de Jésus, le Christ. Amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net